0: Vos numéro de Radio 4 k votre podcast bien évidemment, que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute. Pour m'accompagner euh, ce soir, il y a du beau monde, il y a mon fidèle dérangeur toujours à ma droite. Iwan ouais. euh, Kamara. Salut Iwan. Salut Là, salut Achimie, Fatia. Merci. Toujours un plaisir d'être autour de cette table. Fatia qui est avec nous, salut Fatia.
1: Bonjour,
0: Bonjour. <rire> Et Ashmi
2: Khan qui est avec nous. Salut Ashmi. Salut à vous et merci pour votre invitation. Franchement, ça me fait chaud au cœur et c'est un plaisir pour moi d'être présent avec vous aujourd'hui. Ouais, c'est un plaisir
0: partagé. Euh, tu es notre invité du jour, alors je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, tu es le fondateur des podcasts Les Clés de l'Insertion. Tu es également éducateur et responsable service jeunesse. Exactement, voilà. c'est je très bien résumé. Euh, pour te présenter rapidement... Alors, au programme ce soir, trois thèmes euh, qu'on va euh, aborder autour de la table. Le premier, euh, c'est euh, encore une fois la loi séparatisme. Alors, on en a déjà parlé dans Radio 4 k mais il y a eu un peu d'actualité cette semaine. Et donc, on va en parler euh, autour de la table. Deuxième sujet, c'est Dubaï, l'envers du décor. Euh, ça fait l'actualité également parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, notamment, qui se rendent à Dubaï. Mais est-ce que Dubaï est si paradisette que ça On va se poser la question. Et puis... Euh, le troisième sujet, euh, ça concerne la jeunesse. Euh, la jeunesse, malheureusement, qui souffre pendant cette période euh, de euh, Covid. Et d'ailleurs, euh, Urban Script Reporter a fait un, un spot euh, autour, euh, autour de ça. Et on va bien sûr en parler. Et bien sûr, le quart d'heure de l'invité avec Ashmi euh, où Fatia et Ibrahim vont un petit peu le, le cuisiner. Enfin, bon. bon, bon, bon. <rire> enfin, bon, enfin bon <rire> N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Euh, Urban Street Reporter sur Facebook, USR Officiel sur toutes les autres euh, plateformes. Sans oublier le site web. Ibrahim. Urban Street Reporter.com. Premier sujet, les amis, euh, on va parler euh, de la loi séparatisme. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, on en avait déjà parlé lors d'un précédent Radio 4K, mais euh, cette semaine, il y a eu un peu d'actualité parce que le Sénat a un petit peu durci. Euh, le texte de loi euh, et notamment euh, concernant euh, le port du voile lors des accompagnements scolaires qui sera euh, interdit. Euh, on a parlé également de l'interdiction pour les jeunes filles mineures de porter un voile euh, dans l'espace public ou encore euh, l'ouverture des écoles musulmanes privées euh, qui ici ne signent pas la charte, euh, doivent fermer. Donc durcissement clair et net de la part du Sénat et on va en parler autour de la table et notamment la première question que j'avais envie de vous poser euh, les amis euh, on parle beaucoup de laïcité euh, ce texte de loi fait référence à la laïcité mais est-ce qu'aujourd'hui avec tout ce que je vous ai énoncé est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment parler de, de laïcité et est-ce que ce mot veut dire vraiment quelque chose en
3: 2021 ah. en fait le truc qui, qui, qui m'énerve un en peu, fait, c'est que ce genre de sujet on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission ouais. Euh, malheureusement parce que les musulmans sont très souvent dans l'actualité alors qu'ils ne représentent, je crois que c'est entre 6 et 10% seulement de la population française on occupe 80% de l'espace médiatique, ça c'est pas normal et aujourd'hui on, on en arrive à un stade où on, on est en pleine crise sanitaire il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des étudiants qui sont en train de mourir de faim il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des restaurateurs qui ferment etc mais le gouvernement ne trouve pas autre chose que de euh, faire des lois euh, sur les, pour qui touchent directement les musulmans. Et je trouve que c'est vraiment très hypocrite de la, de la part de, de ce gouvernement, parce qu'on fait une loi qui, qui s'appelle « loi contre les séparatistes, oui. mais c'est orienté uniquement envers les musulmans, en fait. Donc dites les choses à un moment donné, clairement. Et, euh, et là, ça devient très très grave, parce que là, c'est des sujets euh, dont on parle depuis quelques années, hein, les sorties scolaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais ce vrai. qui me choque, en fait... C'est qu'il y a des gouvernements de droite qui sont passés, etc. On arrive avec Macron. Il, il, a, il arrive à, à faire voter, bon, là, ce n'est pas encore totalement terminé parce que c'est encore à l'Assemblée, mais il arrive à faire voter des lois d'extrême de, droite, euh, clairement. Et ça devient très, très pro problématique et ça va avoir euh, beaucoup de conséquences euh, euh, très prochainement. On en a déjà et, et, euh... En fait,
2: c'est un sujet qui est intéressant et je rejoins ce que vous dites. Mais j'essaye de prendre un peu plus de hauteur et de voir un peu au niveau des dernières années. C'est-à-dire qu'il me semble que c'était en 2004 qu'on a eu la, voie, de la loi euh, ou le signe distinctif de, de port voilà. religieux à l'école. Avec Sarkozy. Sarkozy. Voilà. C'est-à-dire que. Oui, c'était Sarkozy, mais c'était sous la présidence du, de Chirac. De C'est-à-dire que de 2004 à 2021, avec malheureusement des faits d'actualité qui s'accumulent, euh, qui ne sont pas du fait des musulmans, mais de fanatiques, ouais. avec les attentats et autres, ça crée une psychose dans ce pays, ouais. un psychodrame, c'est que maintenant, dès qu'on parle d'islam, de musulmans, ça cristallise les gens et qui campent sur des positions. Et par rapport à la loi sur le séparatisme, on s'aperçoit en réalité que derrière, ce qui est caché, c'est aussi des enjeux électoraux. Dans le sens où on a le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a mis sur la table ce projet de loi contre le séparatisme okay, qui est orienté clairement vers la communauté musulmane mais derrière ce qui se passe actuellement au Sénat c'est Bruno Retailleau et les euh, et sénateurs de... LR mmh. qui mettent de l'huile sur le feu pour dire qu'ils sont encore plus blancs que blancs dans le sens où euh, même lorsque les ministres étaient consultés ils disaient euh, en gros ils disaient pas doucement mais ils ne sont même pas allés aussi loin que ça. Ouais. Donc là, la loi va revenir en chambre paritaire. Là, il y aura les députés ou les ouais. le sénateurs. On est presque sûr que la loi, comment elle a été amendée, ne va pas être adoptée. Parce qu'il y a une surenchère. Il ne faut pas oublier qu'on oublier, qu a presque un an des élections présidentielles. Donc il y a d'autres enjeux. Ouais. Mais pour revenir sur la loi en elle-même, moi, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, il y a un problème musulman, mais qu'on ne veut pas le nommer et que, en fait, tant qu'on ne mettra pas sur la table les vrais mots et les vraies intentions, ce sera compliqué. Parce que, de l'autre côté, on a une population qui se sent stigmatisée, à bon escient, je pense, mais de l'autre côté, on a aussi l'État qui est présent et qui souhaite aussi affirmer les principes de la République. Mais ça veut dire quoi Donc, euh, je, je suis mitigé. Je n'ai pas envie de dire que c'est une loi raciste, parce que je sais que derrière, il y a d'autres choses, il y a d'autres enjeux qui, qui incombent à des carrières professionnelles et personnelles de, de, de certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire
0: Mais voilà. Achmi, mais, mais, mais après je vais, je vais donner la parole à Fatia mais justement, tu dis que euh, ce, ces différents projets de loi, ça a un but un peu fourre, euh, les, les, qui sont les élections présidentielles qui vont arriver dans un an. Mais est-ce que ce est pas inquiétant, justement, de se dire que en tapant sur une communauté, ben ça va me permettre d'avoir plus de voix d'être plus populaire aux yeux d'un certain groupe de personnes en France Est-ce que, du coup, on peut pas se poser la question de qu'est devenue la société française avec, avec les années Parce que là, tu nous as dit, et à juste titre, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est pas inquiétant, ce constat
2: C'est compliqué parce que depuis 2010, c'est... Euh, je crois 2010 ou 2008, pardon, avec l'accession de Sarkozy au pouvoir et la création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, en fait, on est toujours dans ces questions. À partir du moment où on a mis sur la table la question de l'identité nationale, c'est quoi l'identité nationale Donc les gens vont dire, c'est les racines chrétiennes, mais quelles racines chrétiennes C'est un mélange des gens. Oui, c'est euh, français de souffle, c'est quoi français de souffle Ça n'existe pas. Des mélanger en France. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui, oui. Et, et, et je me dis, oui, c'est fourbe, Mais malheureusement, c'est un tel de campagne. Oui. En 2017, ça l'a été. Pourquoi, depuis 2002 jusqu'à maintenant, l'extrême droite ne fait que d'augmenter Parce qu'il tape sur l'immigration et sur la minorité musulmane. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la challenge principale d'Emmanuel de Macron, c'est Marine Le Pen. C'est pas pour rien. Donc, moi, j'essaie de, de vous dire J'essaie de voir le, le, le verre à moitié plein en me disant Ok, cette loi elle est très problématique, mais de l'autre côté, c'est qu'en fait, on se rend de plus en plus compte qu'il y a un problème. Mmh. Que ce soit musulman ou non, les gens ils commencent à remarquer
0: qu'il ouais, y a un vrai problème. Patia, ton, ton, Mon point de vue par rapport à, à ça, j'en reviens à, ça. à ce que
1: Hashmi a dit l'identité nationale. On est là à chercher, oui, des excuses politiques, des excuses par ci, oui, peut-être c'est pas un racisme, peut-être c'est des, des excuses politiques. J'entends bien et c'est normal de penser à tout ça. Maintenant, le rejet au niveau des communautés, de la communauté musulmane et des nombreuses communautés qui sont, qui sont euh, de confession musulmane face à énormément de choses qui s'accumulent sur leur dos. On rajoute encore une fois le fait de quoi De rejeter leur religion. On se sent comment Sincèrement, moi je me dis demain, j'ai ma soeur, elle est voilée. J'ai ma, euh, ma mère, j'ai ma belle-soeur, j'ai ma cousine, j'ai ma nièce, j'ai ci, j'ai ça. C'est normal de pratiquer sa religion Normalement la liberté fait qu'on a et, tous et, le droit de pratiquer inaccessiblement. C'est de la laïcité, Là, un, ça, ça revient à remettre la en question oui. un de ces principes. Justement, quand mmh. on remet en question un de ces principes, mmh. qu'est-ce que la liberté alors mmh. Qu'est-ce que l'égalité alors Pourquoi ma religion Je ne dis pas qu'il faut jeter la pierre sur toutes les religions. Mmh. Mais justement, en fait, pourquoi nous Pourquoi, pourquoi en fait viser une religion parmi tant d'autres « Aujourd'hui, c'est ma religion, demain, ce sera la tienne.
0: Mmh.
1: » À un moment donné, je pense qu'il y a des choses à ne pas faire. Tout simplement parce que cela peut blesser l'homme. Et en tant que président ou en tant que représentant d'un État, on est censé écouter la voix de tous lorsqu'on a été mis un peu sur le devant de la scène pour faire entendre toutes ces voix. On ne peut pas s'amuser éternellement à vouloir sauver sa peau à chaque fois pour des élections, ou pour ci, ou pour ça. À un moment donné, ça ne marche pas comme ça. Parce que dès qu'on se sent rejeté, ou dès qu'une partie de la population est rejetée, le mal-être existe et ça peut amener à des tensions.
2: il mmh. faut se poser aussi des questions vis-à-vis -vis de, des médias, dans ah, le sens oui. où, lorsque tu as une chaîne comme CNews, qui donne des tribunes à des personnes qui sont assez douteuses, comme Zemmour ou Finkel je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais. à des ouais. heures de grosse audience, il faut se poser des questions. Et dernièrement, ce qu'on voit, c'est une réalité. Mosquée de Rennes, il me semble mmh, Nantes. Exactement. Il, il C'est les conséquences, en fait. On, on a conséquences. des conséquences mmh. qui sont de plus en plus visibles. Mmh. Et c'est pour ça que je dis attention, parce que là on, on arrive dans un engrenage où la marche arrière et le rétro-pédalage de ça qu'on dit un peu oui. il, il va être impossible malheureusement
0: il
3: y a quelques temps euh, il y avait eu euh, il y avait, je sais plus c'était quelle loi aussi qui faisait polémique bah, suite à ça,
2: sur la sécurité euh,
3: je crois que ça devait être contre les musulmans aussi, ah. il y avait eu pas mal d'agressions euh, de femmes voilées qui s'étaient fait arracher leur voile etc. donc en fait dès que le gouvernement euh, ah. Prend les musulmans possibles sous prétexte de laïcité ou autre, bah ça a directement des conséquences parce que les médias en parlent, mmh. etc. Et il y a des gens, des ça Français. Ça crée des comportements. Ça crée des. Bon, ça divise encore plus les
2: Français. Mmh. Après, tu as vu la, laï la laïcité en elle-même. Moi, j'avais fait une formation sur laïcité et les valeurs de la République. La laïcité en elle-même, elle n'est elle pas mauvaise. En fait, ce qui est mauvais, c'est l'utilisation du Exactement. terme laïcité des gens qui utilisent la laïcité comme d'un cheval de Troie pour apporter une idéologie. Mmh. Mais la laïcité en elle-même te permet de pratiquer, justement de pratiquer ta, ta religion. religion. C est, c est totalement tu, veux, tu vois ça. ce que je veux dire Oui, totalement. Par exemple, dans la formation, moi, il y a un cas qui m'avait vraiment étonné. On parlait des prières de rue. Mmh. Prières de rue, ce n'est pas interdit. Si tu as l'autorisation de la préfecture, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de faire du prosélytisme religieux à tout va mmh. euh, et n'importe comment. Ouais. Mais si tu as des autorisations de part de l'État, tu peux le faire.
0: Totalement.
2: La laïcité, c'est avant tout... La, la, la différence la entre la sphère privée de... et la sphère publique. C'est rien d'autre. À la base, c'est la, la,
3: ce la, la séparation de l'Église et de l'État. Le voilà. fait que les, le, le religieux n'interfère pas dans les affaires de l'État. Ouais. À la base, c'est ça, en fait.
2: Mmh. Ça. Mais les
3: droits de l'homme, la, la France qui se prétend un pays de droits de l'homme, etc., bah, l'une des libertés fondamentales, c'est la liberté des cultes, en fait. La liberté, la liberté d'avoir sa religion et de pouvoir la pratiquer en sécurité,
2: en fait. Après, c'est ce qu'on... Moi, je ne suis pas un défenseur de l'État, pas du tout. Oui. Mais c'est pour dire que dans les 50 dernières années qui se sont passées, oui. on a plus de 3000 mosquées qui ont été construites. Oui. On a combien de boucheries à a. Tu... Vous voyez ce que je veux dire Il oui. y a des choses qui sont faites. Mais actuellement, le gros problème, c'est une stigmatisation. C'est ça, en fait. Non, mais clairement, il faut le dire. Une stigmatisation de la population musulmane oui. de par les médias, le quatrième pouvoir. Oui, Ces médias-là, qui sont installés à Paris, dans le cinquième ou sixième arrondissement, donne le ton à toute la France. Là, dernièrement, moi, j'arrête pas de rigoler, là. Moi, j'ai pas de télé chez moi, j'écoute la radio. J'arrête pas de rigoler avec l'histoire de Chalençon. C'est quoi, Chalençon C'est, en fait, mettre sur la table qu'en gros, les riches font ce qu'ils veulent, malgré les contraintes qui se font des restaurants privés à des, à des prix prohibitifs, pour euh, retirer ceux qui n'ont pas les moyens. Ouais. Mais eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça. Et quand on en parle dans les... Dans... Je ne sais pas si vous connaissez Usul de Mediapart. Usul, il, il a fait une tribune sur YouTube. Moi, j'ai rigolé. On, ils ont posé la question à, à Zemmour. Mm. Il y a toujours quelque chose à dire. <rire> il a dit « Ah, je suis embarrassé. Je ne sais pas quoi dire. C'est de l'acharnement. » Je l'ai regardé dit « C'est pas possible. » Vous voyez ce que je veux
0: dire mm. C'est deux poids, deux mesures, en fait. Mm. Bien évidemment, et euh, j'avais envie de recentrer pour terminer ce débat sur la question du voile parce que c'est quelque chose qui, qui, qui touche les, les femmes musulmanes et moi j'avais une question un peu philosophique entre guillemets est-ce que cette loi qui restreint le port du voile pour celles qui veulent le porter c'est plus une loi sexiste que islamophobe entre guillemets, dans le sens où on veut restreindre la, la, la liberté de la femme et que globalement, la femme, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, elle a toujours eu du mal à s'imposer dans, dans, dans la société et que, des fois, on veut lui mettre des bâtons dans la roue. Alors, est-ce que cette loi, elle est plus sexiste euh, que islamophobe
3: bon, Je pense qu'il y, y a un peu des deux. Alors, il y a du sexisme, clairement, parce que la majorité des gens qui vont qui sont invités pour parler de ça, qui votent les lois, etc. Généralement, c'est des hommes blancs de plus de 40, 50 ans, etc., qui disent aux femmes comment s'habiller. Moi, c'est sur la question du voile. Hein. Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas ces gens-là, ce n'est pas ces hommes-là. C'est toutes ces femmes, en fait, qui se prétendent féministes et qui disent que, justement, euh, le voile, c'est euh, une infériorisation de la femme vis-à-vis -vis de l'homme, etc. De la même façon il y a des, dans, des, dans certains pays, parce que souvent, c'est l'argument qu'elles ressortent, voilà, qu'il y a des femmes qui se battent pour enlever le voile, alors pourquoi ici, euh, elles le garderaient Du coup, on leur impose, en fait. C'est totalement contraire aux valeurs de, de, du féminisme, en fait. Donc, chaque femme doit pouvoir s'habiller, chaque personne, même au-delà des femmes, doit pouvoir s'habiller comme il le souhaite. Celui qui veut sortir nu, c'est interdit par la loi, ça, par contre. Mmh, ça, 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 <rire> ça, 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 ça. Celui qui mmh. veut sortir euh, pas habillé ou à moitié habillé, mmh. elle le fait. Personne ne doit l'en empêcher. Celle qui veut euh, mettre euh, un chapeau, un voile, moi, j'ai un bonnet. Demain, si on interdit aux gens de porter un bonnet, moi, je ne sors plus dehors. Mmh. Donc, euh, laissez les gens s'habiller comme ils le veulent, en fait. Ça ne dérange personne. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Moi, je, je trouve... Euh, j'ai une phrase pour résumer ça. Je l'ai lue en plus tout à l'heure. Il y a une sénatrice qui disait « c'est la loi textile ». C'est-à-dire qu'on dit aux femmes comment s'habiller. Mmh. Franchement, tu veux mettre un voile, mais un voile, je m'en fous, quoi. Mmh, mmh. Mais tu veux retirer ton voile, retire-le. En fait, c'est dans les deux sens. Tu veux mettre une mini-jupe, mais là, tu veux mettre une jupe là-bas, mais là. -bas, Vous voyez ce que je veux dire mmh, mmh. C'est le juste milieu, et c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est euh, que se battre le, le droit des femmes.
3: Pas Le droit des femmes. Quel est le choix en fait, ça fait ce qu'elle en
2: fait. Fait, fait ce qu veut, C'est si se couper les cheveux courts ou longs. On n'est pas là pour dicter. Donc, euh, cette loi, c pour moi, c'est une loi
0: textile, tout simplement. Mmh. En fait, pour conclure.
1: Bah, moi, par rapport au voile... Je pense que ça revient à un sujet qu'il y a eu il y a quelques semaines avec un enfant qui disait « Oui, je me sens, sens fille au lieu de ne pas me sentir garçon », puisqu'on interdit aux jeunes filles de porter le voile à partir d'un certain âge. On peut le porter dès le plus jeune âge. D'habitude, même lorsque les enfants partent à l'école coranique, ils s'habituent à porter le voile. Après, on leur laisse la liberté de vouloir ou non se voiler. Il existe peu de jeunes filles qui se voilent, on va dire à des 5, 6 ans ou 7 ou 8 ans ou un peu plus, mais n'empêche que le fait de, de s'habituer à une chose qui reste obligatoire dans la religion musulmane, une femme doit se voiler. Donc viendra un moment où euh, si ça nous tient à cœur ou non, ou si ça tient à cœur à la musulmane ou non de se voiler, elle est quand même libre de ce choix, qu'importe l'âge qu'elle qu est. Et donc par rapport à la question de ce petit garçon d'il y a quelques semaines qui se disait, je me sens fi. Et donc, une grande partie disait il a, le, il a le droit, en fait, il, elle, a le droit de penser ce qu'il veut le concernant. Il a cette liberté. Non, mais il a cette liberté. On ne lui inculquait pas, on ne disait pas à cet âge-là, il n'a pas le droit de penser ça.
3: Ça, il le disait, ça ne les dérangeait pas. Voilà, mais, mais, moi, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec, avec Mais attends, mais moi, par
1: vieille. contre, je veux revenir par rapport à ça. Par rapport à l'âge en question où on dit, je, je pense qu'à cet âge-là, nous ne pouvons pas laisser de jeunes filles se voiler. Pourquoi, pour les jeunes filles qui se trouvent de confession musulmane, il n'est pas possible qu'elles aient la liberté de penser ce qu'elles veulent, qu veulent et d'ainsi bah, se vêtir comme elles le souhaitent, quand on peut autoriser ça à un autre enfant d'un âge identique et dont il penserait lui-même également par sa liberté qu'il pourrait ou non se sentir du euh, fille ou garçon, tu vois ce que vois ce que je veux dire en fait, moi, cette liberté, je suis je suis cette liberté en... de penser, cette liberté d'agir par lui-même, pourquoi elle serait retirée dans ce cas-là à l'enfant à la à la jeune fille musulmane mmh et pas un enfant qui ne représente pas une confession à lui-même, mais plus juste une façon de penser libre.
3: En fait, moi, je suis d'accord avec... Oui, oui. Le, euh, quand tu, quand, euh, par rapport à ton exemple, hein, <rire> je suis totalement d'accord avec euh, le parallèle que tu fais, le deux poids, deux mesures, je suis totalement d'accord. Après, sur la question des enfants, c'est-à-dire euh, que c'est les parents qui font l'éducation de leurs enfants, en fait. Chacun éduque ses enfants comme il le souhaite. Et là, le fait que euh, l'État décide... Euh, euh, de, de dire euh, aux parents comment euh, habiller leur enfant. Euh, non, en fait. Il n'y a, a pas besoin d'en arriver là. Et c'est totalement... Le paradoxe est tellement grand que ça me choque. On débattait il y a quelques mois encore euh, de la majorité sexuelle, etc. Et ça, on le fixe à 15 ans. Voilà, on décide à 15 ans, etc. Et avant, je ne sais plus c'était combien, je crois que c'était un, un peu moins. Et, euh, et quant, à, quant au fait de... de de devoir euh, s'habiller etc là on dit non pas devoir jusqu'à 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 tel âge donc en fait c'est enfin ça en devient ridicule en fait ça en devient vraiment ridicule et j'espère que
0: on va passer très vite à à, à autre chose et justement passons à autre chose dans l'émission <rire> très bonne transition Ibrahim merci euh, on va parler de Dubaï euh, désormais. C'est euh, une destination euh, connue notamment des, des influenceurs. Euh, et euh, Fatia, euh, bon. Euh, et elle est influence... influencée Non, pas, oh, ah, non, pas, euh, <rire> euh, pas pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas. Là, dira, qui
1: sait Après cette émission, je vais à Dubaï. <rire> Fatia s'infiltre. Euh,
0: justement, Fatia, euh, ouais, tu avais envie d'évoquer ce sujet et euh, parler de l'envers du décor.
1: Bah. Plus, je pense que c'est plus qu'un sujet d'actualité on entend récemment euh, Dubaï, Dubaï, Dubaï depuis un an ou deux, les influenceurs s'exportent là-bas, Dubaï les grandes vacances, bon, on aime beaucoup hein moi j'aime beaucoup le désert donc, <rire> donc on, aime bien, on aime bien les grands monuments, les grands buildings les, le ski même à Dubaï, pourquoi pas hein les magasins, les restaurants tout est ouvert en plus, on peut y aller c'est bouclé, ceux qui sont restés en France, ils savent aller mais quand je parle de l'envers du décor, je parle d'une un, chose moins drôle. Plus terre à terre, les conditions de travail des, des migrants étrangers. Il y a deux sortes de migrants là-bas, et deux ou trois sortes, qui sont bien... Étiqueté. Il y a les migrants qualifiés. On parle des Français, des Allemands, des
0: les expatriés.
1: Voilà. Des, cadres, oui. des, cadres. des cadres.
0: Voilà. voilà. utilise le, 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 le poids des mots, c'est important. Ah moi, mais oui, mais non, si non, je si suis expatrié. Social, non, on va même dire Soit que je suis expatrié. Ça, t'es immigré. un migrant, tu vois. <rire> oui,
1: mais il y a le poids des mots. Et ouais. on parle des, mi des migrants semi-qualifiés. Ouais. Ceux qui se trouvent en bas d'un hôtel ou qui sont conducteurs de bus. Il y a les migrants non qualifiés, ce sont eux généralement qui construisent les buildings et qui s'épuisent parce qu'on leur a vendu Dubaï comme euh, l'American Dream d'il y a quelques années on leur dit que là-bas ils pourront réussir leur vie, que là-bas ils, ils auront des meilleures conditions de vie, mais en fait non ils viennent, ils se rendent compte qu'on doit leur rendre et qu'ils doivent donner leur passeport donc en fait ils ne peuvent pas sortir entre leur lieu de travail et leur lieu d'habitation, ils ne peuvent pas aller en dehors. Là où les touristes se retrouvent, ces migrants non qualifiés et qui, qui en fait n'ont plus de documents pour se déplacer sont obligés de travailler des heures et des heures et des jours et des jours. Certains n'ont pas de jours de repos. Le vendredi, qui est un jour fermé, un jour de repos. Oui, un jour de
3: repos. repos attends, voilà, un jour de
1: repos. Pour certains, ce n'est pas le cas. Parce qu'ils doivent travailler énormément dans la journée. Ce pas des journées de 7 heures comme en France où ce pas des semaines de 35 heures. Ah non, non, non. Les buildings, les hauts buildings, ce n'est pas...
3: Et les pubs les buildings, pas les stades les... aussi. Hein, parce qu la... Pas que les la stades, les villas. On va en, parler, on va en <rire> parler.
1: Oui, mais des... les villas aussi. Mmh. Tous, mmh. Ces, tous ces grands bâtiments qu'on qu aimerait qu'on aimerait tous euh, pouvoir posséder, pourquoi pas un jour Ou ouais. pas, si on veut aussi. Ouais. Mais tous ces, tous ces grands bâtiments qui sont construits, c'est par leur travail. Mais leur travail, quand on sait qu'il qu y a des morts chaque semaine, et que ces morts-là ne sont pas, pas reconnus administrativement, les documents sont maintenus. On, ce sont des morts fantômes. Maintenant, avec le Covid, on peut en parler j'ai pu faire des recherches et j'ai découvert que des travailleurs indiens qui étaient de confession musulmane avaient peur de retourner dans leur pays car là-bas il, il se passe en fait une on va dire on... c'est un peu
3: par rapport à quoi
1: bah, en Inde il y a un ouais. peu une, une pas une chasse aux stigmatisation oui. des musulmans et donc certains travailleurs certains bon nombre de travailleurs aux Émirats à Dubaï, de euh, d'origine indienne et de confession musulmane, ont peur de retourner à en Inde, en sachant que à l'heure actuelle, s'ils sont euh, cas contact, euh, pas cas contact mais s'ils sont euh, porteurs du Covid, ils peuvent être euh, confinés dans leur pays, euh, confinés dans leur euh, dans leur pays et dans leur euh, dans leur habitation, mais être aussi sujet à une, euh, un chômage forcé, des coups et des violences, une non-alimentation, une, euh, non une famine en fait qui leur est imposée. En
2: fait, c'est un bouc émissaire. Tant tu veux voilà. dire que dans tous les cas, ils sont bloqués des deux côtés, c'est ça
1: Ils sont bloqués en fait. Leurs conditions de travail aux, aux Émirats fait qu'ils sont payés une misère, mmh. mais ils ne peuvent pas laisser, ils ne peuvent pas laisser ces conditions de travail parce que quitte à choisir,
0: autant avoir une situation mmh. même si elle est précaire. Autant... Bah, est ça. Elle, est, elle est très précaire, et, et, et du coup, après tout ce que nous a dit Fatia, les amis, euh, déjà, c'est quoi votre ressenti et euh, pourquoi on en parle si peu? Alors, c'est vrai que la Fatia nous en a parlé. Bon, si on cherche, on peut trouver, mais globalement, quand on parle de Dubaï, on pense pas à ça. On pense à la luxure, on pense euh, voilà aux beaux hôtels, aux, aux villas, aux... enfin voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toute cette effervescence autour de cette ville et que tout ça soit euh, finalement caché ah, C'est le star
2: business, c'est je ne sais pas comment dire. Dubaï, avant tout, c'est du marketing. Mmh. <rire> C'est-à-dire, euh, on a des panneaux publicitaires partout. Moi, j'ai été une fois, c'est euh, super propre dans les gares. Euh, tu vois, au Dubaï Mall, c'est magnifique. Euh, après, bien sûr, tu vois l'envers du décor les travailleurs euh, qui sont taximan et tout. Après, tu vois ceux qui sont un peu plus loin dans les chantiers. Mais moi, je dirais que c'est le fruit de la mondialisation. Désolé, hein, je, vais voir, je vois plus loin que Dubaï. Là, actuellement, en, au Liban, il y a un gros problème avec les euh, ménagères éthiopiennes qui, euh, quand elles arrivent, on leur reprenne aussi leurs papiers. Euh, elles sont dans les maisons. Euh, le Liban, grave crise sanite, euh, sanitaire et économique donc, il les renvoie, il les dépose tous devant l'ambassade à Addis mmh. Abeba des Éthiopiennes. Il euh, y a la kafala là-bas, c'est encore quelque chose parce que le. le je ne sais pas si au Moyen-Orient c'est comme ça, mais le patron, il a, il a presque tous les droits sur, ah, ça. Euh, sur un employé, peu le, le garant, quoi. Mmh. C'est comme si ouais, c'était un enfant
3: et qu'il euh, fallait une autorisation du patron à chaque fois. Pour, je ne sais pas si
2: c'est comme ça tout. à Dubaï, mais c'est le fruit de la mondialisation. On prend les plus faibles, les plus pauvres, pour pouvoir faire les tâches les plus ingrates. Euh, la délocalisation, on a délocalisé les usines de textile et les usines de. Toutes les usines de France, on les a délocalisées. Mmh. Et on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on ne pouvait plus fabriquer de masques chez nous. Mmh. Et qu'on était dépendant de la Chine. Et Dubaï, ils ont, ils ont basé leur, euh, leur euh, image sur euh, les strass et les paillettes. Donc ces influenceurs qui mentent avec le dropshipping. Aujourd'hui, je lisais un... un billet sur LinkedIn de Bruno Le Maire. Le dropshipping c'est toi tu tu, tu tu parles tu dis oui il y a tel article qui est bien ouais. mais tu mens sur sa provenance tu mens sur sa qualité c'est un délit Exactement. tu vois ce que je veux dire c'est ça qu'ils font les influenceurs en fait
3: mm -hmm. alors euh, maintenant très prochainement euh, ça sera taxé aussi hein, les gens qui font du dropshipping ils seront ils seront soumis à la TVA aussi donc mm -hmm. euh, ça va forcément je pense réduire euh,
2: euh, ce, ce, ce truc là donc Dubaï c'est un hub aussi mondialement euh, dans le tu vois le travel euh, avec en avion ouais. c'est un hub Mmh. C'est à dire que c'est le, le ou le deuxième aéroport au monde qui a plus de trafic aérien. Bon, là c'est le Covid parce qu'il est au carrefour entre l'Asie, l'Océanie. C'est pour ça, Emirates, il prend beaucoup de vols. Mmh. Donc Dubaï, straté il est déjà son positionnement géographique, il est stratégique. Et au-delà de ça, eux, ils ont fait le pari euh, de l'après pétrole, après gaz. Mmh. Ils, ont ils attirent, tu vois ce que le... je veux dire. Non. Et là, l'Arabie Saoudite,
0: ils se mettent dedans. Mmh. Donc, voilà. Ibrahim, sur peut-être bah,
3: réagir à ce qu'il y a chez oui, Géopolitique, et... quoi, disons. Non, je suis totalement, euh, totalement d'accord hein, sur le côté du fait que c'est la mondialisation, c'est stratégique, c'est mm. travaillé, c'est pas du hasard, en fait. Euh, ils arrivent, en tout cas, euh, la personne, je crois c'est l'émirat, ou je sais pas quoi, comment il s'appelle, l'émir du Qatar, du Qatar bah, son plan, il marche bien, quoi. C'est comme il l'avait imaginé. Mais comme Fatouya, elle a si bien souligné, malheureusement, euh, ça, ça a des conséquences qui sont beaucoup moins visibles qui sont invisibilisées, en fait. Et euh, ça, ça rejoint... C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vraiment très commun aux au pays arabes aussi. Euh, J'ai vécu un peu en Arabie Saoudite, et je peux dire que euh, les étrangers qui travaillent là-bas, ils sont... Euh, c'est des gens qui ne sont pas considérés, en fait. C'est des gens qui sont vraiment tout en bas de, 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 de l'échelle, et euh, la question des ménagères, etc., c'est quelque chose qui... qui a, qui a toujours existé. Là, on en a parlé un peu plus quand il y a eu la crise là au Liban. Mais c'est quelque chose voilà, que quasiment dans toutes les grandes familles... Euh euh, arabes, euh, de, 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 saoudiennes, pardon. Euh, ils ont des ménagères, etc. Et parfois, c'est des gens qui, qui travaillent dans des conditions mais, voilà, dramatiques. Quoi. Ils sont qui,
2: recrutés par des agences. Qui
3: sont recrutés qui sur des Ils ont
2: des choses. Exactement. Et quand Ils arrivent. Tu
3: arrives, on euh, te voilà. prend ton passeport, etc. Deux fois, tu pas de téléphone. Euh, tu peux pas parler avec les gens. Donc, euh, tu es vraiment limite limite euh, quoi tu vois. Quand tu vois la, les conditions de vie de certaines, c'est vraiment très très triste. Sans compter euh, le fait que... Parfois, il y a des violences euh, physiques, des violences sexuelles, etc. Donc, euh, ça, c'est des réalités qui existent déjà depuis très, très longtemps. Et euh, c'est que, que depuis quelques temps qu'on en parle un peu plus. Quoi. Donc, euh...
1: Justement aussi, mais en parlant de ces, de ces ménagères qui viennent et qui remettent leurs documents, comme pour euh, ces travailleurs euh, migrants... Qui, euh, qui sont présents dans les chantiers. Mmh. On n'en parle pas de l'après, quand elles essayent en fait, de mettre un terme à cette situation, de, ces, de mettre un terme à ces violences. Mmh. Et pour certaines, en fait, comme tu as dit, elles ont une kafala. Ouais, c est, c est, il me il
2: semble ça. que ça s'appelle comme ça. Elles ne peuvent
1: pas agir sans euh, l'autorisation de celui de qui détient ces papiers. Tout à fait, exactement.
2: Mais il ouais.
1: se passe quoi Elles s'enfuient. Et après, dès qu'elles s'enfuient, elles ne peuvent pas retourner dans leur pays sans leurs documents. Donc il se passe quoi En parallèle de la prostitution.
2: C'est ça. Ouais, et beaucoup, donc, on n'en okay. parle
1: pas de, des viols ou des, 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 des guet-apens. J'en parlais la dernière fois d'une jeune, euh, jeune. Comment on appelle euh, les personnes qui viennent de Madagascar Malgache. Voilà, Je ne vais pas faire l'erreur de. <rire> tu as raison de vous. Mais euh, une jeune Malgache de 22 ans qui a été retrouvée euh, éloignée euh, de la ville dans laquelle elle, elle se prostituait et où on l'a trouvée décapitée. Wow. Ça s'est passé en septembre dernier. Encore une fois, c'était un guet-apens. Les personnes qui l'ont décapité ont envoyé un message à ses amis disant qu'il n'allait pas retrouver son corps. En octobre, la police saoudienne a trouvé son corps, mais l'a laissé pendant deux mois, comme ça, à, dans un terrain vague. Deux mois, je dis bien deux mois. Wow. Donc c'est en décembre qu'on a enterré son corps. Et encore une fois, étant de. Vous savez, il existe des cimetières euh, musulmans, ouais. non-musulmans tout dépend. Mais la personne étant de confession musulmane, on l'a enterré dans un dans un endroit qui n'était pas de confession musulmane oh oui. et dans un terrain qui n'est et avec une, une sorte de machine.
3: Je crois que j'ai vu. Machine, c'est ces pas oui. une. C'est
1: pas une. Comment c est, c est, Une
3: espèce de pelleteuse en voilà. gros dans le désert en plein milieu ils ont, pas une pelleteuse.
1: C'est. Euh, ouais,
3: la ah, machine là qui. qui oui, simulait, qui, elle, Et là,
1: donc c'est comme ça qu'on l'a enterré et donc en fait cette information, elle a tourné sur les réseaux pour comment Car ses amis, ses amis ou les personnes qu'elle côtoyait, ont été tellement choqués de la scène qu'ils l'ont filmée et qu'ils ont posté ça et qu'ils disaient que pendant de nombreux mois en fait ils prévenaient la police que la personne était morte, que en fait ils savaient qui qui l'avait tuée vu qu'ils avaient reçu un message disant ton ami est décapité, ça lui apprendra plein de rires. Hum. Vous imaginez quand même le, le fait que de nombreuses jeunes filles en fait sont obligées de se prostituer et si je me souviens bien, elle s'était prostituée car elle ne souhaitait pas euh, car elle ne souhaitait pas en fait retourner dans son okay. pays, non pas parce qu'elle ne voulait pas y retourner, mais parce qu'elle était parce qu'elle était celle qui qui envoyait de l'argent à sa famille. Hum. Donc sa et famille n'était pas ce... aussi n'était pas au courant des mais conditions beaucoup, de travail. Il
0: mm, mm, où... y a beaucoup qui et sont Et donc c'est
1: pour ça qu'en euh, fait euh, elle elle multipliait là, ouais. euh, les... Là, je, vous,
2: je vous enverrai un, un grand mais article là, dans, le, dans Le énorme. Monde, mmh. et dedans il parle de ça, mais il y a des associations dans les pays, où, quand les femmes retournent mmh. qui sont aidées par des ONG qui les accompagnent mmh. pendant mmh. un an deux ans, qui les hébergent qui travaillent avec elles au niveau psychologique Bien pour sûr. pas qu'elles retombent en mmh. fait. Mmh. Mais
1: mais c'est voilà. vraiment horrible mais je pense que c'est juste des choses qu'on doit... Qui, je pense que le sujet par rapport à l'envers du décor de Dubaï, ou plutôt du Moyen-Orient mmh. c'est un sujet dont de plus en plus de personnes essayent de faire entendre. Ça existait il, de... il y a quelques années, comme il y a de nombreuses années, je pense. Mais de plus en plus de personnes se lèvent pour faire entendre ces voix parce que je pense ah, que qu le bling faire. bling. Euh...
2: comme il a dit, American Dream. C'est voilà. faire rêver. C'est faire vrai. rêver, mais t'as pas un euro dans la poche, tu vas pas trop rêver. Ah. Ah,
0: C'est clair, clair. En tout cas, merci Fatia de nous avoir fait ce point euh, sur euh, Dubaï et euh, Proche-Orient en général et, et l'envers du décor. Troisième sujet, euh, c'est la jeunesse. Euh, et comme ça, ça va nous permettre de faire une bonne transition avec notre invité à est avec nous. Hein, Je parle de tout soir. à l'heure, en fait. Euh, Ibrahim, est-ce que tu peux déjà nous parler du, du spot que Urban Street Reporter a, a réalisé Là, Oui, on a réalisé euh, il y a quelques
3: jours un spot qu'on appelait euh, Génération Sacrifiée. D'ailleurs, ça a été posté sur tous nos réseaux pour ceux qui veulent regarder. C'est un petit spot d'une minute. Et l'objectif, avant de parler de l'objectif, déjà, pourquoi on l'a fait C'est parti d'un constat, hein, du fait que la crise sanitaire a renforcé les inégalités, etc. Et que les besoins euh, des jeunes qui étaient déjà en difficulté euh, étaient encore euh, beaucoup plus urgentes, euh, on va dire. Mais malgré cette urgence-là, le problème, c'est que les moyens euh, n'étaient pas toujours euh, présents pour les accompagner comme il fallait et pour permettre à ceux qui les accompagnent justement de, de faire bien leur travail. Là, je pense aux associations et à, 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 à d'autres structures d'accompagnement. Donc, c'est tout simplement euh, un constat pour dire que, pour donner la parole à, à ces jeunes qu'on euh, qu reçoit à nous ici et qui nous disent que voilà, c'est compliqué pour eux, c'était déjà compliqué et qu'ils n'ont pas envie d'être sacrifiés comme on, comme on le dit. Quoi. Ils ont envie d'avoir des formations, des, de l'emploi. Voilà. Il faut que l'État euh, et ceux qui euh, doivent le faire donnent les solutions, entre guillemets, et permettent à ceux qui accompagnent ces, ces jeunes-là d'être euh, bien accompagnés et de faire en sorte qu'ils ne soient pas sacrifiés, en fait. Qu'après qu cette crise, en fait, que ce ne pas des,
0: des laissés pour compte. C'est mmh. tout simplement ça, l'objectif. Mmh. Hachmi, euh, toi, à travers ton activité professionnelle, tu es en contact avec cette jeunesse. Oh là là là. Euh, comment tu vis ça avec eux euh, au quotidien, sur le terrain c'est un vaste sujet,
2: dans oui. le sens où euh, la jeunesse, euh, ça a toujours été un, un totem en France. Dans le sens où, déjà, mai 68, c'est les jeunes qui sont allés dans la rue. Ouais. <rire> euh, donc, euh, au-delà de ça, avant Covid, on avait déjà des chiffres qui étaient hauts. Par exemple, en 2019, on avait 19,6% des jeunes qui étaient au chômage, ceux qui sont âgés entre 16 et 25 ans. Depuis le Covid, c'est une accélération et une montée en puissance de ce sentiment où c'est difficile de s'insérer professionnellement. Mmh. Donc, on est dans une phase actuellement où tu as ceux qui sont diplômés, ouais. qui cherchent un emploi, qui ne trouvent pas d'emploi car le marché de l'emploi s'est rétracté. Mmh. Tu as ceux qui n'ont pas de diplôme, qui ont arrêté l'école et qui espèrent avoir des petits jobs dans ouais. des restaurants ou dans des bars, qui sont des fermés. cinémas, mais c'est fermé. Ouais. Et t'as d'autres jeunes qui sont aucune qualification, qui, qui se cherchent et qui sont perdus, à qui euh, on veut faire, on leur dit venez, on va vous aider à trouver un travail. Mais de l'autre côté, ils savent qu'au vu de la situation actuelle, c'est compliqué d'intégrer le monde du, de du ouais. travail. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Donc on n'a pas qu'une jeunesse. En fait, on a plusieurs jeunesses. Et ça va des jeunes qui ont fait des, des masters jusqu'à ceux qui ne font rien. Parce qu'en France c'est connu, le diplôme protège de l'emploi, protège du chômage. Mais dans la situation actuelle, malheureusement, il n'y a rien qui protège du chômage des ouais, jeunes. Ça voilà. ça. Donc dans, ça, c'est le constat. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que comment on travaille concrètement pour accompagner ces jeunes C'est déjà en utilisant les dispositifs qui existent. Parce qu'il faut dire, vraiment, il y a des dispositifs et il y a de l'argent qui a été mis sur la table. Mais le problème qu'on a, mmh. c'est que cet argent qui est distribué et mis dans le panier pour accompagner ces jeunes n'est pas forcément réparti de façon, équitable. de façon équitable envers tous les acteurs de terrain ouais. par exemple je vais vous donner l'exemple de la mission locale la mission locale c'est une association c'est une, une délégation de services publics envers l'insertion des jeunes, un peu le pôle emploi des jeunes mmh. bien sûr qu'il faut leur donner de l'argent et Heureusement que ça existe, la garantie jeunes et tous les dispositifs et qu'il y a des conseillers. Ouais. Mais à côté de cela, on a également des associations, des petites et moyennes associations comme Espoir et Création mmh. qui sont sur le terrain, qui travaillent en lien avec des jeunes qui, justement, méritent d'avoir des crédits, des finances pour pouvoir aider et accompagner les jeunes dans l'élaboration de leur projet d'avenir. Ouais, Par exemple, ici, on a SuperMentor. Super Mentor, c'est quoi C'est un accompagnement, un coaching personnalisé pour des jeunes qui, sont, qui se recherchent déjà. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Ça, ça mérite des financements, par exemple. Et là, on est dans le 95, mais il y a le 94, 93, et il y a tous les départements de France. Et à côté de cela, on a également une jeunesse qui vit dans des quartiers prioritaires de la ville, on en a 1514 en France, mmh. et à ceux qui ne vivent pas forcément dans les quartiers, mais qui sont aussi en difficulté. Mmh. Les jeunes de la ruralité. Exactement. Des jeunes qui vivent aussi dans des endroits, euh, que ça peut être Paris ou en dehors des quartiers prioritaires, mais qui n'ont pas forcément de perspective. Mmh. Ce qui manque d'études ou autres, ou de réseau, parce que le réseau, ça joue beaucoup. C'est même peut-être plus actuellement, c'est mieux d'avoir un réseau que d'avoir un diplôme limite. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire mmh, Donc, dans cette situation actuelle, je pense qu'il faut que au niveau de l'État, de toute façon, moi je l'ai dit à l'État, je l'ai dit de, à mon niveau, qu'il serait intéressant de, de, de revoir comment on peut porter un soutien à toutes ces nouvelles associations aussi qui se sont créées depuis ah, le, hum. le Covid, hum. parce qu'on en a aussi des nouvelles associations qui se sont créées, qui proposent hum. des choses. Donc c'est essayer de trouver un équilibre, c'est pas facile. Je, je dis pas sûr. que il faut tout donner aux petits, et laisser les grands, parce hum. que non, les grands ils font des bonnes Donc choses. Il faut
3: que ce soit réparti de façon équitable. Mais il quoi.
2: faut trouver une un équilibre. un équilibre. Et cet équilibre-là va faire que eh ben, c'est les jeunes qui vont gagner derrière parce qu'il y aura plus de personnes pour les accompagner. Mais de l'autre côté, on a une réalité. Et cette réalité-là, c'est que le marché du travail, ce n'est pas extensible à l'infini. Hein. Ouais, Arriver à un moment, je sais pas, disons, je dis n'importe quoi, il y a 50 millions d'emplois. Bah, il y aura 50 millions. Après, tu crées des emplois, ok. Mais il y en a plein qui sont détruits avec l'arrivée du numérique. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, c'est comment on accompagne cette transition avec la formation des jeunes, en mettant des crédits dans la formation, dans l'apprentissage. Et il y a des grands groupes qui ont compris ça. À il y a l'industrie, les métiers du futur. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, c'est aussi donner des crédits pour la formation des jeunes, ce qui va permettre demain de donner des outils à un jeune pour qu'il puisse s'insérer ou créer son entreprise. Exactement. Par exemple, et déterminer ce qu'ils font. Ouais. C'est super. Totalement ça. Ils accompagnent les porteurs de projets mmh. dans les quartiers pour créer leur propre emploi. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose de, de, de super. Ouais. Donc voilà à peu près euh, ce que je peux dire. Oh, c'est <rire> très, complet.
3: très,
0: très <rire> compliqué On sent que c'est un sujet qui, qui maîtrise et, que, et qui est important yeux si je... Fatia, sur euh, cette jeunesse sacrifiée.
1: Bah comme tu l'as dit, les jeunes les jeunes qui sont... Patia, satisfaits... il en fait
0: peut-être partie, il envie de dire. Hein.
1: <rire> jeunes jeune diplômé, donc oui.
0: <rire> non
1: je... Merci beaucoup. Mais comme, comme on a pu en parler, comme tu en as pu en parler, ces jeunes diplômés ou ces jeunes qui sont tout simplement en recherche de qui ils sont, de ce qu'ils veulent faire dans le futur ou peut-être dans le présent, ont besoin d'un encadrement. Moi. Uh -huh. moi, pour te dire, hein, quand bon j'ai Bon exemple, toi, tu es dans la situation. <rire> moi, il y a quelques mois encore, on me disait quoi Ici même uh -huh. Fatia, qu'est-ce que tu fais Fatia, ma famille aussi, hein. Fatia, <rire> arrête de dormir. Et moi, je disais, mais c'est bon, j'ai fini. D'habitude, j'ai travaillé pendant des. des disait, une vingtaine d'années, on a Dans étudié. Âme, en fait et ça, moi, j'ai 24 ans, mais pendant 20 ans, on a étudié. Oui ou non okay. Dans les faits, on a étudié pendant 20 ans. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bon, j'ai fini mes études. J'aimerais bien me reposer un peu. Tu comprends mais on me disait quoi Tiens, fais attention. Parce que là, si tu te reposes, c'est bien, t'as raison. Mais quand même, tu sais qu'à côté, il y a des démarches à faire. Et que ces démarches, en fait, il vaut mieux s'y prendre tôt pour que tu puisses étape par étape, euh, savoir comment avancer dans le monde du travail, un monde que tu ne connais pas en fait. Ça. Et donc on me disait mais par la mission locale, par à pôle emploi. Et tu sais quand t'es jeune, je parle de Pôle <rire> local, Je me suis dit mais c'est pas possible, pôle emploi, c'est pas possible, non. C'est
2: stigmatisant de te dire. Hein, très
1: stigmatisant. Mais non, je <rire> ne veux pas. C'est pour ça qu'il y a les missions locale. Je vois. ne veux pas, je ne veux pas. Et pour autant, je suis partie. Et donc là-bas, il y a d'autres structures. Comme je t'ai dit, il y a la mission locale qui se trouve. Euh, dans chaque ville, et donc c'est plus intéressant aussi pour ceux qui se disent oh là là, pour l'emploi c'est trop loin ou
2: après, ah, c'est bon. vraiment ciblé moins de 25 ans, voilà. hein, donc c'est vraiment voilà. Pour toi. Mais
1: ça dépend aussi, puisque selon les diplômes, il y a aussi, aussi un autre groupe, il y a aussi une autre branche, c'est la PEC. Voilà. Et donc là, tu as ouais. des discussions avec des professionnels. Et comme tu as dit aussi, le réseau, ouais. le réseau fait que, au fur et à mesure, encore plus les associations, j'ai pu découvrir qu'en fait, les associations, c'était un petit monde, mmh. un très, très, très petit monde, mais. Ou à l'intérieur, il y a des gens exceptionnels. Ça veut dire que d'une association, t'en connais une autre et puis une autre, des dirigeants, des personnes qui font, qui, qui, qui les animent. Et tu crées au fur et à mesure ton réseau. Et tu crées au fur et à mesure... Bah, tu t'enrichis, en fait. Tu t'enrichis de tout ce que ces personnes peuvent t'apporter. Que ce soit à travers LinkedIn, que ce soit à travers euh, bah, les rencontres... C'est
2: vrai que les réseaux ça.
1: sociaux... C'est très important, mais pas que. Aussi, c'est ces rencontres-là qu'on fait autour d'une table qui font que... Bah, tout à l'heure, je te rajoutais sur LinkedIn. Tu <rire> plaisir, on ah. échange. Mais en vrai, tout ça, c'est qu'au fur et à mesure, quand tu te rends compte que ces associations et ces personnes qui sont porteurs des associations te soutiennent et te guident, en fait, sans te mettre une pression, sans te dire, bon, bah, écoute, toi, tu vas te mettre sur le côté, euh, tu viens d'être diplômé. tu sais ce qu'il y a face à toi, le chômage, ou la crise, ou si ça, ça, donc vas-y, tu vas, tu vas chômer comme tout le monde. Ben non, ces personnes-là, elles te disent, tu peux créer des choses, comme tu as dit l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on n'y pense pas souvent, mais pourtant, je pense qu'on est tous porteurs aussi d'idées ou de choses encore en banlieue. On se dit, bah, pourquoi pas sortir euh, J'ai découvert ci, j'ai découvert ça. Ou les problèmes d'inégalité sociale, pourquoi pas moi je pourrais faire ci Ou pourquoi je ne pourrais pas montrer mon, monter mon entreprise Et en, en rencontrant des personnes dans diverses associations, bah, on s'en rend compte qu'on est aussi capable de beaucoup de choses. Et je pense qu'il est important de, comme tu as dit, privilégier je pense qu'il est important de privilégier, en fait, non pas de chercher une égalité wow. dans le financement entre les grandes entreprises et les euh, entre les grandes assos et les petites, parce que je pense que les grandes assos savent comment gérer euh, leurs finances et savent comment avoir des subventions en plus. Mmh. Je vous dis pas le nombre, leur carnet. Je pense qu'il est très 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 plein. Bah, ils ont mais... des chargés de
2: mission qui sont mandatés voilà. et qui sont formés. Voilà, mais je pense que d autres. D autres, mais les ça. petites associations, tu vois, c'est c'est le service, en fait. c'est le, je sais pas comment dire. Comme Amazon dit, est dit, c'est la livraison mmh. du dernier kilomètre. Mmh. En fait, l'associatif de proximité, comme euh, Espoir et Création, mmh. c'est ceux qui sont en bas de chez toi, en bas mmh. de ta rue. C'est-à-dire, c'est un vecteur de cohésion sociale. Exactement. Si demain, tu fermes Espoir et Création, personne ne peut dire stop à la jeunesse, mmh. à garge. Mmh. Espoir et Création, c'est une soupape de sécurité, c'est un rouage essentiel. Et ça, l'État, ils le savent, attention. Et il y en a dans plein de villes, des associations comme mm -hmm. ça. Mm -hmm. Mais le problème, c'est cette articulation mm -hmm. entre petites et grandes associations, entre associations et l'État, mm -hmm. c'est créer des ponts et des passerelles mm -hmm. qui permettent à l'État de savoir aussi, moi, je suis l'État, mm -hmm. je veux savoir où l'argent y va. Oh, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Je vais donner 10 000 euros, mais vous faire quoi que c'est 10 000 euros Mais de l'autre côté, tu as des gens qui ont plein d'idées, mais qui ne sont pas aussi forcément formés, pas mm -hmm. certain. Donc, ils vont recevoir cet argent. Il y en a, ils vont le cramer. Oui. Alors, oui. Allez, donc, c'est aussi dans les deux sens. Il faut un, un équilibre. Mais il y a une réalité. C'est que, moi, je vous le dis, on ne peut pas faire sans le tissu associatif de terrain. C'est impossible. C
0: est c est impossible. Ouais, et, euh, et sur l'éducation, sur la formation de la jeunesse, je ne sais pas si c'est Hachimie ou Fatia qu'on a parlé, euh, tous les métiers liés au numérique, oh. euh, ça peut être ça a fait perdre des emplois effectivement, mais ça peut en créer plein. Est-ce que justement, on ne doit pas euh, aussi axer nos formations vers ces nouveaux métiers liés au numérique euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est voilà tout ce qui est community manager, ou je sais pas, moi, euh, euh, travailler sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas des, des secteurs qu'on doit plus développer, notamment euh, avec la jeunesse qui est connectée H24 à, à, aux réseaux sociaux Vas -y, vas -y,
3: hein. Avant que euh, je m'y développe peut-être un peu plus, moi il y, y a un constat que j'ai fait, je travaille euh, en tant qu'assistant pédagogique euh, dans, dans, un, dans un collège à Sarcelles et euh, on a lancé, enfin ça, ça existe je crois depuis quelques années, c'est des petites formations euh, informatiques qui permettent d'avoir un score, un peu comme euh, sur les formations en anglais, c'est un niveau et j'ai été choqué en fait de voir que des élèves en troisième ne savaient pas utiliser un clavier. Oh, mince c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en arrive à un stade c'est qu'on on se dit que okay, les les enfants ils sont connectés ils sont connectés sur les téléphones etc tu leur mets un clavier comme ça et a ils vont pas arriver à te faire la majuscule etc ils vont pas arriver à te faire le point d'interrogation, ce genre de truc et moi ça m'a beaucoup surpris et ça pourquoi là tu voyais tout de suite à la différence entre hein un enfant qui a un ordinateur chez lui et un qui n'a pas d'ordinateur chez lui ceux qui ont toujours eu un ordinateur bah, ils savent utiliser parce qu'ils mmh. ont l'habitude. Mais tu as plein d'élèves, en tout cas de notre côté, en oui, qui n'ont pas d'ordinateur. Là, avec la crise, c'est encore plus dur pour eux, parce que quand il y a les cours à distance, etc., bah, ils ne peuvent pas, en fait. Ils ne peuvent pas, ils sont là sur le téléphone. Oui, ils sont bah, pas
0: tous égaux, euh, on n'est pas, pas tous égaux dès lors qu'il y a donc, ce genre de restrictions.
3: Donc, avant d'arriver euh, au métier du numérique, etc., je pense que ça commence dès, dès, le, plus, euh, dès le bas âge de faire en sorte que dans les établissements scolaires, que les élèves soient formés au numérique, en fait. De ne pas attendre d'arriver euh, au lycée, euh, à l'université, pour découvrir, en fait, euh, voilà comment fonctionne un ordinateur, etc. Les téléphones, c'est bien, Internet, c'est bien, mais demain, quand tu vas faire un métier euh, où, je ne sais pas, tu es, euh, es euh, informaticien, ou je ne sais pas quoi, tu travailles sur un clavier, tu travailles sur des ordinateurs. Donc, euh, je pense que si, dès le plus jeune âge, en fait, on fait en sorte que les élèves soient initiés et formés de façon propre, hein. et c'est l'occasion aussi pour, de faire de, de, de la prévention, parce que voilà, internet, c'est pas que des que des que des et bonnes choses. Bien, Donc, euh, ça commence dès le
2: plus jeune âge, et euh, là aussi, il y a de l'argent à mettre dedans, et il y en a pas suffisamment. Je suis, suis d'accord. Euh, moi, par rapport à, à ce sujet-là, moi, j'ai travaillé cinq ans en prévention spécialisée dans les quartiers. C'est-à-dire que ce que je retiens de cette expérience, c'est que pour faire bouger les choses et pour permettre à la jeunesse également de pouvoir monter en compétences, ce qui est important, c'est le travail en partenariat. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un partenariat qui, qui doit s'articuler autour de l'éducation nationale, mmh. des associations, euh, envers les, euh, les habitants des quartiers ou des habitants des villes, ce qui permet des missions locales, des épis, des écoles de la deuxième chance, de, de pouvoir s'asseoir autour d'une table et de réfléchir à des euh, axes d'orientation. Par exemple, la fracture numérique, ça mmh. s'appelle comme ça. Exactement. Ça, c'est un axe. Mmh. Et dans cet axe-là, l'éducation nationale, toi qui travailles dans un collège, va développer des ateliers... Mais à l'extérieur, les éducateurs spécialisés, lorsqu'ils vont faire des accompagnements, vont peut-être proposer des sorties mmh. en lien avec l'axe numérique. C'est-à-dire que plus le gamin il est entouré et accompagné dans cette thématique-là, et plus, entre guillemets, le process d'apprentissage va lui permettre d'acquérir des bases. Mmh. Et au-delà de ça, la deuxième des choses, c'est que je pense que plus on fait ça jeune, et mieux c'est ancré. et mieux Exactement. Donc euh, Que ce soit au niveau du numérique, mais même au niveau, euh, plus largement, euh, des préventions, au RICS, par exemple, ah. prévention aux sexualités, et tout ça, c'est, le, pas, pas enfant, mais à l'âge du collège, qu'on doit aborder ces thématiques-là. Ah, et, et si on parle, par exemple, parce qu'on parlait d'emploi de, de, des jeunes, mais c'est quoi le gros problème dans notre pays Il est connu Je l'ai vécu, tu l'as vécu, tout le monde l'a vécu. C'est l'orientation. C'est l'orientation on parle à un gamin de l'orientation en troisième. Hey, tu veux faire quoi Général ou professionnel Quand as le bac, l'année juste avant le bac, c'était parcours sup. En ouais. fait, tu veux faire quoi Mais OK, il y a des structures qui existent et qui font du bon taf, comme le CIDJ, les piges et tout ça, ouais. qu'ils accompagnent. Mais à l'éducation nationale, pourquoi on attend la, la quatrième ou la troisième Non, dès la sixième. Il y a des enfants qui, les parents, ils ont des codes culturels. Ils sont CSP, CSP+. Mmh. Depuis le plus jeune âge, ils parlent de ça avec leurs enfants. Ils vont mettre leurs enfants au théâtre pour mmh. qu'ils sachent s'exprimer à l'oral. Parce qu'ils ont des moyens. Mmh. Mais les autres, on sait quoi Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que dès l'entrée en sixième, moi, je plaide pour ça, dès l'entrée en sixième, on doit mettre en place des ateliers d'orientation. Et plus tu sais ce que tu veux faire, tôt, plus tu vas te donner les moyens de le faire.
0: Ça, je suis
3: Et là, le meilleur moyen de savoir ce qu'on veut faire, c'est d'essayer, en fait. Aussi.
2: Mmh. aussi. C'est-à-dire découvrir, découvrir. Faire un stage ouais.
3: d'une semaine en, en troisième, ce n'est pas suffisant pour... Voilà pour savoir euh, ah euh, j'ai fait un stage euh,
2: euh, au Grec euh, bah ça m'apporte rien Mais en fait. pourquoi au Grec manque de réseau manque de réseau. mais moi j'ai fait où mon stage enfin tu vois ce que je veux dire mm -hmm. quand j'étais jeune mm -hmm. tous ils se retrouvent à la boulangerie et tout ah. pendant que d'autres font des stages euh, dans ouais. les ministères par exemple. C'est ça en fait. Mais après bon l'État ils ont créé une plateforme stage de troisième mais là comme on sait avec la crise ça a été annulé les stages mm -hmm. mais il
0: y a un problème. Quelque mm -hmm. part. Mm -hmm. Pour, pour terminer les amis l'émission le, le quart d'heure de, de l'invité avec Khan qui est avec nous euh, Ibrahim Fatia, voilà, posez vos questions à notre, à notre <rire> invité sur son parcours, sur ses motivations. Bah moi, voilà. je serais vraiment curieux, -vous de,
3: je serais vraiment curieux ouais. de, de, de connaître son parcours uh, brièvement, uh, parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est très axé sur les questions de, de oui, jeunesse.
2: Peut-être les l'effet les, peut les, les marquants. marquants oui. C'est-à-dire qu'après la troisième, je voulais aller en, en seconde générale. Mon prof d'histoire m'a dit « Non, tu vas en, en, en pro? bac pro électrotechnique mmh. ». Euh, je suis daltonien, donc euh, j'ai ouais. du mal à voir les couleurs. Donc, tu vois, un électricien qui ne connaît pas les couleurs des fils. Le rouge, compliqué. le jaune, le, donc, jeune, le bleu. À partir de là, je voulais arrêter euh, mes études en BEP, mais il euh, y a des éducateurs qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné pour aller au bout de mon cursus. Donc, une fois que j'ai eu mon bac, à, là, je me suis dit que je voulais travailler en social. Donc euh, je me suis donné les moyens, avec, euh, j'ai pris des cours particuliers avec mon ancienne prof de français okay. pour mettre au niveau de l'écrit, pour faire des commentaires, argumentés et tout, pour me préparer au concours, donc j'ai réussi les concours, je suis rentré en école. Ensuite après j'ai subi en 2010, euh, au bout de ma deuxième année, bah, une injustice, c'est-à-dire qu'on m'a viré de l'école, mmh. euh, et en fait le prétexte qui, qui a été trouvé c'est qu'il manquait la photocopie de mon casier judiciaire euh, dans mon dossier la chance que j'avais c'est que j'étais en alternance donc mon patron m'a gardé et à partir de là, en 2013 euh, j'ai eu la naissance de ma fille là j'ai eu un déclic, j'ai repris mes études j'ai fait une euh, j'avais du bac pro, j'ai fait une VAE euh, moniteur éducateur réalisation des acquis par l'expérience euh, après j'ai fait diplôme d'état d'éduxp après j'ai fait une licence que j'ai obtenu avec mention bien après j'ai fait un master que j'ai obtenu avec mention bien d'éducateur ensuite après je suis directeur de Centre euh, maison de quartier, chargé de mission jeunesse, chef de service jeunesse là, et bientôt un nouveau poste. Oh. Voilà. Quel <rire> bon parcours. C'est ouais. <rire> ah, quand tu as dit, il faut, faut essayer, il faut, faut se donner les moyens. Mm. Il ouais, y a des nuits, je ne dormais pas, c'était compliqué. Là, je vous ai résumé 11 ans quand même, hein. de ouais, 2010 ouais. à 2008, ouais. pardon, 13-14 ans. Mm. Il ouais. y a eu des hauts, il y a eu des bas, et euh, c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à la jeunesse, c'est qu'on n'a rien sans rien. Il faut mmh. taffer, il faut se donner les moyens. Tu subis des injustices, tu te relèves, tu tombes au sol, tu te relèves. Arriver un moment, eh ben, t'inquiète pas, tu vas réussir, tu vas avancer.
3: J'ai une question tout à l'heure, on parlait de, du réseau, etc. Donc toi, tu as eu le parcours que tu viens de nous expliquer. Est-ce que dans ton parcours-là, il y a des structures ou des personnes en particulier oui. qui, euh, qui t'ont permis justement d'y croire encore
2: plus et euh, d'accéder à... Bah, cette prof de français déjà. Parce que quand j'en ai parlé à ma prof principale en bac pro, que je voulais être en, édu en école déduc elle m'a répondu « Ouais, mais ma cousine, elle a réussi deux fois les concours, elle a, elle a raté. Tu ne devras pas le faire, tu vas pas réussir. » Ma prof de français, elle m'a dit « T'inquiète pas, je vais te donner des cours, tu vas réussir. » Donc quand j'ai passé le concours, elle l'écrit J'ai eu 10, à l'oral, j'ai eu 19. »« Ouais, le truc... » Parce qu'elle a cru en moi. Ouais. Ensuite, quand j'ai effectué... Je cherchais un stage. On parlait de la question des stages. Ouais. J'ai rencontré une dame dans un événement qui m'a permis de devenir le premier, euh, premier stagiaire Eduxp euh, dans le 95 à la PJG. D'accord. Là, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis encore en lien ici, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Et tellement mon stage s'est bien passé, ils m'ont trouvé mon alternance. D'accord. Et lorsque j'étais en alternance, l'équipe avec laquelle j'étais, je suis encore en lien avec eux, C'est en 2009-2010. Et eh bien, ils m'ont aidé. Et lorsque l'école m'a mis dehors, pour un prétexte fallacieux, ils ont dit, « Ashmi reste avec nous. Sinon, on démissionne tous.
0: Mmh. » Vous voyez explique... le truc
3: Ce qui explique ça, c'est aussi, euh, j'imagine, ton comportement et le fait que tu étais je faisais sérieux. Je bien dans mon
2: travail. Et... J'étais okay. sérieux. Je respectais. J'arrivais à l'heure. Je faisais mon taf. Mmh. Et euh, c'est ces rencontres-là qui aussi te forgent. Ouais. Tu te dis, il y a des gens qui étaient là pour toi. Toi, tu es là pour d'autres personnes et qu'en réalité, le réseau, ça se crée. C'est mon avis. C'est les... des entretiens aussi. Pas du... Beaucoup des gens, ils sont dans du win-win. Moi, je peux lui apporter ça, lui, il mmh. peut m'apporter ça. Non. Pour moi, c'est les qualités humaines.
1: Mmh.
2: Mmh. On a un feeling commun, on a des objectifs communs, on a des pensées communes, on a un leitmotiv qui nous permet d'avancer dans la même direction. Et quant à ça, c'est mieux encore que le win-win. Mmh. C'est. T'inquiète, je suis là. Peu importe ce qui se passe, tu m'appelles, je suis là. Mmh. Même pendant 5 ans, tu ne parles pas avec la personne. Ouais. Mais quand tu vas la recapter, c'est tu sais par intérêt. Quel... Alors que maintenant, souvent, on parle de réseau, mais c'est du donnant-donnant. Mmh. Je t'arrange, tu m'arranges. Et moi, mmh. ça me dérange un peu. Après, c'est mon avis personnel.
1: Je suis d'accord avec lui. Je
2: ne sais pas s'il avait une autre question. Ah
1: d'accord. <rire> J'étais tellement absorbée par le... <rire> non, mais c'est vrai. vrai. Mais souvent, je pense que aussi les opportunités, c'est vrai il y a une partie donnant-donnant. Mais les plus solides qu'on arrive à attraper sincèrement, c'est comme tu as dit, avec le feeling. Et quand mmh. tu n'es pas dans, cette, euh, dans ce calcul en fait. Non, quand fait, tu prends la chose telle tel qu qu'elle est, comme tu as dit, hein, tu fais des stages. En, en faisant des choses, c'est là où tu apprends le plus. Bah, les rencontres, mmh. c'est la même chose. En calculant moins tes rencontres et en les prenant telles qu'elles, bah, c'est là où tu te rends compte que tu découvres des personnes qui peut-être sur ton chemin te, te mèneront là où il faut. C'est
2: exactement ça. Fait mais tirer. si
1: tu comprends bien les choses...
2: Et c'est l'exemple de mon podcast, en fait. Le podcast, je l'ai écrit l'année dernière. J'en discutais avec ma femme. Je me vas-y, je vais faire ça. J'ai acheté un, un micro sur Le Bon Coin et j'ai commencé à appeler les gens. Une, je crois c'est l'une des premières que j'ai appelées. Je est-ce que tu voudrais venir dans mon podcast je, je, Personne ne me connaît. Mais c'est la bonne cause, tu vois ce que mmh. je veux dire ouais. Pour parler d'un sujet d'actualité, elle a accepté. Au début... Personne connaissait les clés de l'insertion. Maintenant, tout le monde en parle. Mmh. Mais avant tout, c'est l'intention. Mmh. Cette intention-là, moi, c'est pas pour faire du buzz. Je suis déjà en poste. J'étais déjà chef de service avant. Je sais pas comment vous expliquer. Mmh. J'avais déjà mon salaire. Il a pas changé, c'est le même. Mmh. Mais tu, tu pousses et tu vas dans la direction de ce que tu crois et ce que tu aimes. Et quand tu fais ça, y a rien qui peut t'arrêter.
3: Et là, justement, euh, juste pour ceux qui nous regardent coup, qui vont nous écouter après, il faut savoir qu'on a fait un petit euh, streetward avec, euh, avec Ashmi. donc ça, c'est à retrouver sur tous nos réseaux, ouais. Instagram, Facebook, le site Internet, YouTube également, peut-être avant de terminer. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi, quoi tes perspectives euh, sur ces questions-là Aujourd'hui, là, tu nous parles des clés de l'insertion. Ouais. Est-ce que là, aujourd'hui, tu envisages d'autres projets euh, justement pour pouvoir accompagner cette jeunesse et leur
2: donner euh, ces fameuses clés bah Déjà, c'est de continuer mon podcast, parce que ça demande du temps, mais de continuer et d'aller plus loin que l'Île-de-France. C'est-à-dire, là, je suis vraiment concentré sur l'Île-de-France, mais pourquoi pas monter sur l'Île, descendre à Marseille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, ouais. pour montrer la multiplicité des des de la jeunesse française. Mmh. du nord au sud, d'est en ouest. D'avoir des témoignages de personnes. C'est pour ça que ça s'appelle les clés de l'insertion.
0: Ouais.
2: Quelqu'un qui était dans une condition en galère, comment quels sont les process qu'il a mis en place pour obtenir son emploi, pour avoir un réseau et, entre guillemets, être en place maintenant mmh. Comment Parce que as fait...
3: Tout le monde n'a pas toujours le même parcours. Quoi, eh, tu vois, tu m'as demandé ouais. le
2: mien. Ouais. Mais moi, c'est ce chemin que j'ai pris. Toi, ouais. t'en as un autre. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que étais à l'étranger. Toi, t'en as un autre. Toi, t'en as un autre. Mais tout ça c'est des richesses et des enseignements pour la personne qui va écouter. Totalement. Ah ouais mince, il a il a pas tort. Mm. Parce que souvent là tu vas parler des gens ouais va à la mission locale va mais non, il y en a ils ont pas fait ça.
3: Clairement.
2: Vois ce que je veux dire ouais. Et là, le podcast c'est donner des clés, des outils. Va écouter, va écouter le parcours de In, tu vas voir comment elle a fait mm. pour créer sport et création. Mm. Ah elle elle a fait comme ça. Va écouter euh, Moussa Silla à Bagnolé par exemple. Et il a fait comme ça, ça c'est pour ça. Ah il y avait ses frères avec lui. Donc, il y a le côté familial, pas familial. Il y en a parce qu'ils veulent transmettre quelque chose. Il y en a, ils sont là parce qu'ils ont eu l'opportunité. Tiens, des clés. Euh, vous voyez ce que je veux dire
3: Totalement. Comment on fait pour te suivre, justement Comment on fait si on a envie
2: d'écouter bah, euh... Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur ma page Les Clés de l'Insertion euh, sur LinkedIn, HMICAN, c'est moi-même euh, Facebook également. Et j'ai un site internet. Euh, l'insertion.fr de ou dessus il y a tous les podcasts que j'ai fait, à ce super. jour il y en a 22 Voilà super. et des articles
0: très bon. bien, ouais. 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 n'hésitez pas à le suivre merci à Chemi merci euh, à vous pour euh,
2: l'invitation, c'était super dans nos ouais. locaux à Espoir
0: et Création euh, Voilà, tu viens quand tu veux on t'invitera avec grand plaisir merci. à nouveau pour, pour parler de ton parcours et, et de l'actualité. Merci, Fatia, Merci, merci euh, Ibrahim. Merci à on retrouverait bien sûr le podcast dans quelques jours euh, sur toutes les plateformes oui. d'écoute, hein, euh, radio, radio 4 k Et puis, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour euh, une nouvelle émission, toujours en direct sur le Facebook, Urban Street Reporter. Et d'ailleurs, suivez-nous également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, USR Officiel, Twitter, Instagram et le YouTube. J'en ai pas parlé dans l'introduction. Espoir et création, oui, et création. Plein de vidéos. Euh, plein de vidéos effectivement HMI, euh, concernant l'association je vous souhaite et on vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite, salut à tous salut, bye
1: bye